0: お疲れ様です。美子です。はい。昨日はね、ちょっとあの、ライブ配信もさせてもらってたんですけど、和歌山の方でね、えー、うちのバンドでライブをして参りました、えー。非常に寒かったんですけどもね、外、ガーデンライブみたいなやつで、外のライブでね、やったんですけど、ちょっとその話は後でさせてもらうとして、えー、質問が来てたので質問に答えます。えー、っと、須崎飛也さんでいいのかなはい。初めて質問させていただきます、えー。作曲した曲を YouTube に上げたりしているものです。インストやいろいろなポップスのバックで演奏されているストリングスが好きでいつも聴いているのですが疑問に思ったことがあります。具体的にこの曲とお伝えできたいのですが、ストリングスがオプリカードや感想のメロディーを弾いているとき、トーン記号フの第3巻、ナチュラルの動画他の音より大きな音で響いていることが多いんです。弾いている強さは他の音と変わらない印象で、楽譜にアクセント記号などはついていないはずです。バイオリンはそれらみがよく響くのは分かりますが、銅がよく響く理由などありますかちなみにバイオリンソロの演奏でドが大きく響いていると思ったことはないです。ストリングスはプロの方々なので音程は正確だと思いますが、ドは特に全員の音程が合いやすいのでしょうかもし何かご存知でしたら教えていただけると幸いですと。なるほどね、ははい、はい、はいい、えー。これはどういうことかというとですね、えー、これあれですねあのピアノでいうおへその胴の1個もう1個多分上の胴ってことですね、えー、高い方の胴っていうかねそこの胴が他の音よりすごく響いてるように思うと。でこの「ソレラミ」がよく響くのが分かりますがっていうのは要するに「ソレラミ」っていう音が開放弦なんですねバイオリンの場合はね、うん、あのいわゆる何の指を押さえない音ね、まあ、ギターとかでも何も左手何も押さえてない状態で鳴る音が「まあ、ソレラミ」なんですバイオリンの場合でそのやつっていうのはすご響きやすいから分かるけどなんでどうが響いてるのかという話ですよねまあ共鳴じゃないですかね<笑>まあどうなりやすいですけどねあのまあストリングスといえどもビオラもチェロもベースもあるかと、まあ、仮定するんですけどバイオリンの話で言うとですね、えー、まあそのソレラミーっていうの,をあのがよく響くんですが響きすぎるゆえそれをそのまま使うってことはプロはほとんどやりません特に一番高い線のミーの線っていうのはあのむっちゃ響くのでその,そ,のその音だけでやるとちょっと強すぎるんですね。あで特にその一番、えっと、大体まあプロの人とかってまあまあこだわりの人ではちょっと違う人もいるけどその左3本の低い方からその線レノ線ンド線っていうのはまあそのコアにあの線の種類があのスチールじゃないんですよあのコアに、えー、昔やったらガット今やったらまあナイロンとかのなんかまあいろいろ今いろんな種類出てますけどまあ何かコアに何か芯があってそこに金属を巻いてるっていう弦なんですけどでできてるんですけどその一番右の線だけはその細すぎるので全部金属っていうことが多いですねまあいろいろありますけどね、うん、もうスチールスチールと言われる中まで全部金属で細すぎるんでそのコアの上に巻いてたら太くなっちゃうので。っていうことみたいなんですけど、まあ多分ギターとかでもそうですね、何本目かの線までがスチールでとか言って、そこから先ちょっと急に巻き線になるみたいな。なんかね、まあ、まあ、私はあんま詳しくわかんないけど、多分そういう感じで、バイオリンの中でその一番右の線だけがちょっと異質なんですよ。右の、右の音がするやつですね。えー、で、なんで今どうの話なのに、右の話をしてるかというと、えーえー、その右の音が、あの、多分右の音を巻き込んでるからだ,からだと思います。銅の音が強くなるのは。はい。えー、で、その右の音は何なんかというと、その右の線ね、いい線とかうちら言ったりしますけどそのい,い線っていうのはあのー、そうだ音的に言うと他の3本の線と弦と全然音質が違ってですその多分材料的な話でね。うい,うないい線がじゃあっていうかそのえ他の3本弾く方の3本の線が、まあ、ちょっと色っぽい服を着てるお姉ちゃんやとするならいい線は裸って感じですだからちょっとその直接的すぎてなんかそういうこう何て言うの原始の音楽みたいなのをやりたいなんか,おか何,何やったっけ「太陽の塔の「あ岡本太郎」みたいな感じの曲をやりたい曲はないけど雰囲気ね分かりますなんかこうなな原始的な響きとかを出したい時はそのまま使うんですけどほぼほぼクラシックとかあのポップスとかでもそのい、e、い線の,その音をあの何も指を押さえないでピアンって鳴らすことほぼほぼプロはやらないですね。あーオーケストラとかでもしエキストラに呼ばれてそれをまあそういうふうな指示がある曲はいいんですけどそうじゃなくてその E の線をゼロゼロっていうかその何も指を押さえない状態で弾いたりとかしたら、まあ、月から呼ばれないですね。はい、っていうような、まあ、ちょっと取り扱い注意の原理ではあるんです。でそのまま弾かない。うん、あの初心者の方はそのまま弾きますけどねあのプロの方はそのまま弾かない。まあビブラートが測らないとかいろんな理由があるんですけどなんですがあのだからまあ他の線もそうなんですけど開放弦をそのままビヤーンと弾いてしまうことっていうのはプロの人はほぼやらないです。ちょっと強すぎるんでね。えなんですがあの他の音をそのじゃあ今度は指で押さえるまあ銅とかは指で押さえないといけないんですけど音はその開放弦を味方につけて響かせるというような音程の取り方音程の取り方をしております<笑>バイオリンの人たちって純正率なんですよいわゆる平均率っていうそのピアノとかオルガンとかみたいな感じでヘルツで合わせてる音ではなくてそのいかにその和音として響くかっていうのを絶えず考えていてまああの、アカペラの歌の人とかも多分そうだと思うんですけど、まあ、その隣のパートとどんだけ綺麗にはもるかっていうところで音程をとっていて、特に銅の場合は、その、えっと、銅の場合っていうのはね、2本目の線とかで弾くことが多いんですけど、あの、まあ、どこで弾いたとしてもね、一番右のその E の線と、すごい、とても綺麗に響くんですよ。まあ、銅とミーなんでね、あの、綺麗に響くんですけど、おそらくピアノで弾いた時よりもバイオリンで弾いた方が純正率なので、もっとはまっていますね。チューナーでいうところのあのちょっとずれたところに三角ついてるあのところの音ですね。はい。を取って、で、そのい、e、線っていうのを共鳴させて音程を取ります。うん。なのでやっぱりい、e、線が関わってるからでしょうね。別に他の音もみんな共鳴させてるんですよ。例えば、銅の次の0やったら、あの、左側の0の線を共鳴させることができるので、それで音程を取っていきますって感じで、すべての音はどっかの弦に、あのー、共鳴させて弾いてるんですよ。でね、これ一人で弾いてるときはほぼほぼそ,、まあ、そうだとしてもわからない、わからないこともないけど、まあ、聞いてる方としてはそんなに影響はないと思うんですけど弦アンサンブルみたいになってくるとそうやってアストリングスになってくると、まあ、全員の弦が響きますんでおそらくそれで大きい音がしてるのかなと思います。えー、でまあ一人で弾いてるときもこれ要注意でですね例えばマイクなんか使ってる私がよくやってるバンドとかで、えー、その自分の音が覚醒される大きくされる場合はどの音むっちゃ要注意です。だから私はどの音ちょっと外してますいつも。音程をわざと悪くしています。ほとんど。まあ皆さんにわからないレベル。だから平均率に近づけています。平均率の銅だったらそんなに響くことはないんですよ。右の、えー、弦がファーンって一緒に響く。まあわかんないですあ。あの、あれ倍音ってやつですね。あの、聞いてる人には銅に聞こえますよ。でも銅って言っても中にミとかソとかいっぱい入ってるじゃないですか。その成分として。その身の音がとても響くんですけどそれをやってしまうとハウリングしますのであのしがちハウリングしがちなのでバイクとか使うときはわざと私とかは音程をそのバッチリ合わすっていうことはしないようにしていますね。はい、っていうなんかまあそういうだからジャズバイオリンデストとかもしてると思うあんまり綺麗にねファンファン他の弦を響かせてしまうとちょっとクールな感じ出ないんですよね。に少,少,少年合唱じじゃんみたいいなな感じになってこうなんかすごいこう美しきもの、高貴なもの、すごいこう、神の調べみたいな感じで、まあ、クラシックってちょっとそっち目指すこと多いじゃないですか。あのねそういう音程の取り方をやっぱしていくんですけど、あんまりそれやっちゃうとね、その、マクドナルド食べに来てんのに健康がとか言ってる人みたいになっちゃうんで、あの、そこはやっぱりちょっとずらして弾くことが多いですね。あの、うん。その音程の取り方はだいぶ私はもう変えております。うん。だからもう、だから逆に今クラシックを弾くのはあのやりたくないって、そこから全部変えないといけなくなるから<笑>っていうようなことはありますけどもね。はい。で、右手もちょっとその響かせたりするっていうのもあって、余計に大きく。あの、弓の使い方でもね、あの、ストリングスの人は、こう、ふわーんとさせたりすることが多いから、まあ、動は響きやすいでしょうね。うん、っていうのもあると思いますね。でね、ちょっと問題なのがですね、その、こういうクラシック抜けた人っていうのはその問題に結構気づいてて、あの、あんまりこう、そこの音響かせすぎないようにしようとか思うんですけど、クラシックの人ってまあ、マイクを使うこともないし、あの、なんていうんですかね、その、生でやることが多いから、普段はね。あの、から、その、響かない方が問題なんですよ。響,か響くんなら響けば響きほどもう良くて、まあ、その開放弦をそのまま弾くっていうのは下品なのでやりませんけども、あの、なんていうのかな、その、他の音もなるべく大きいように大きいようにって言って音程をバチバチにこうはめていくということが多いので、あの、なんていうんですかね、こう大きく大きくしちゃうんですよね。でそうするとやっぱり音によってこう、この音はよく、それこそね、おっしゃってるように、この音よく響くとか、この音は響きがちとか出てくるんですけど、そこにあんまり気分はいかないですよ、問題にならないんでね、マイクが通らないと。ただ、やっぱりそこで、そのテレビなんかやったらデジタルに変えてるわけやし、あのまあ現場にいたとしてもマイクを通してるわけなので、やっぱどうしてもそれは大きく出るでしょうね。そこはだから音響さんがそういうこと分かってたらちょっとなんかしてくれはるか、あるいは弾いてる人がそういうこと分かって,てる人たちだったらなんとかするけど、まあ、音大とかでバイオリンを学んできた人っていうのはそういうとこはやらないので、あんまり関係ないので、普段ね。うん、響けば響くほどいいんじゃないみたいな感じだから、うんですね。えー、っていう問題かなと思います。ちょっと、本、本質かやったかどうかわかんないけど、すいません。そんな感じでございますね。はい。さて、さて、えー、まあ長々と喋ってしまったんで、ライブの話は短くなってしまうんですけど、えー、昨日のライブはですね、一言で申しますと、とにかく寒かったですね。いや、あれはちょっとね、あの、私も気抜いてましたね。私、やっぱりね、もう、街の人になってもうたんやわ。やっぱりね、田舎は寒いのよ。あの、風も寒いのよ。特に昨日外やったからね。ええー、なんか、まあ、言ってもさ、いや、あの、夜とかは冷えてくるやろうな、とか思ってたけど、まさかの風もめっちゃ吹いてて、いや、もう体温がどんどん埋われていってね、私であんだけ寒かったとことかなり寒かったんちゃうかなと思います。私大概ね、そのあんまり寒いの気にしないタイプなんでね、あの、手がかじかんでた状態でした。ずっと手がかじかんでた状態でした。だからあんまり早く引けなかった。うん,うんですね。っていう感じではありましたね。はあ、まあまあ、いやすごいあのね、景色がめちゃくちゃ良かったんだっけど、まあだからも、もし次またああいうふうにやるっていうんであれば、あの、もうちょっと着込んでいきますね。行きしはほんでまた暑かったのよね、車で4人で行ったんですけど、車の中とか暑かったんでね、ああ、もうちょっと薄着してきたら良かったと思ってたぐらいやったんですよ。そうなんですけど、向こうに行ってこう引き始めたら、おお、これ寒いぞ、みたいな感じになって、ああ、もうなんかヒートテックとかもう一枚中に着込んでくればよかったな、みたいなね、まあ、クリスマスに外で弾くとかいう仕事は結構あったりするので、まあそういうならそれでね、カイロいっぱい貼っていくとか、あったかい下着を着ていくとか、なんとでも対策はあるようがあるんですけど、どっちかって暑い方に気を使っていたので、私はね、昨日めちゃくちゃ寒かって、しかも打ち上げでもなんか、あの、冷たい飲み物しかないとか言うので、えー、やってたのでね、なんか、あの、ずっと冷えたままで、帰りの車でホットユズを、あの、自販機で買って、ようやくそこで温まりましたよね。あ、ほんで帰ってきてお腹壊しました。<笑>あまり言えすぎて、ね、いやいや、あれは対策不足ですね。いやいや、まあよかったら昨日はあの、あ,あ,あれ残ってるんでねアーカイブ残ってるんで聞いてみてください。面白かったんちゃうかなと思いますね。はい、景色すごい良かったんです、あのね、あのその写真とかあどっかで載せておきます、ツイッターとかにね。はい。てなわけで、はいえーまあ、あのまたまたちょっと今後も続きますけど、次は何やろう。とりあえずレコーディングなんですよ、もう受験はね、ちょっと頑張ってこようと思います。ではでは、お疲れ様でした。